0: Bienvenue sur SimpleCom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes de façon simple et authentique avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at SimpleCom le podcast. Bonne écoute Aujourd'hui, on enregistre avec Charlotte qui construit sa maison passive depuis deux ans avec son copain Dani. Première question, qu'est-ce que vous faisiez avant de, de se retrouver dans ce projet de faire une maison en autonomie
1: Dani et moi, c'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, on travaille en Hongrie. Du coup, moi, j'ai travaillé deux ans en Hongrie. Enfin, j'ai un diplôme d'ingénieur, mécanique des matériaux et des structures. Et du coup, je travaillais pour une boîte de vannes de régulation. Et je faisais okay. des appels d'offres.
0: Oh bah, c'est très précis. Où je... <rire> où,
1: euh, en gros, c'est moi qui, qui écrivais les appels d'offres pour les clients. À la fin des deux années, ils m'ont proposé un CDI. Et là, je me suis dit, hum. est-ce <rire> 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 que tu as envie de continuer à faire ça tous les jours Et du coup, pas trop. Donc, euh, une fois que j'avais refusé le CDI, il bah, fallait un peu voir ce qu'on faisait après. Et on a choisi ce projet ouais, de, de s'installer en Corrèze.
0: Ah, incroyable. Vous Donc, avez... c'était ça avant <rire> ok, avant ouais, c'est ça, et bah du coup on enchaîne sur euh, comment et pourquoi c'est venu vraiment cette idée, est-ce qu'il y a une longue réflexion
1: Ça a été relativement rapide par rapport au délai sur lesquels peuvent être d'autres personnes qui construisaient ouais. mieux, euh, mais non, ça, ça s'est fait, fait progressivement. Déjà en fait, on a un peu inversé, je trouve, la réflexion qui est souvent faite, la plupart des gens, c'est une généralité, mais quand même, choisissent le boulot, puis après ils choisissent où ils vivent en fonction du boulot. Et, euh, et du coup, on a un peu renversé le truc, on s'est dit, bon, on va déjà choisir où on veut vivre, puis une fois qu'on sait qu'on est dans un endroit qui nous plaît, euh, si t'es assez large et euh, relativement intéressé et curieux par pas mal de choses, mon taf, si je le quitte, je suis dans un endroit qui me plaît, et tu choisis après, et sur place, quitte à se dire, bah, pendant trois ans, je fais un truc qui me plaît moyen, le temps de trouver un taf qui me plaît, enfin, tu vois, c'est pas... Ouais, euh... ouais je
0: vois, Mais Enfin,
1: tout dépend de la, la place que tu donnes à ton travail. Et nous, on a décidé oui. de la reléguer à un second plan... Ouais. Au lieu d'en ah faire ouais. un plan principal, ce qui est le cas de beaucoup de gens, je trouve. Mais ce n'est pas, pas une critique. Hein. Non, non bien que... sûr, bah, chacun,
0: euh, c'est en fonction aussi de, ouais, de, de, de ce qu'on fait, fait, de, de ses de la, revenus, euh, de sa fait, situation ça, familiale actuelle, etc. Je comprends le souhait de se dire, ok, euh, on veut changer, aller dans un endroit qui nous plaît. Et alors, pourquoi l'idée de faire une maison en autonomie passive, etc., euh... plutôt que euh, d'acheter une maison euh, toute faite ouais, ou euh, sur plan et de la faire <rire> construire
1: Déjà, très cliché, hein, Mais à la base, moi, je suis vraiment citadine la plus petite ville dans laquelle j'avais habité c'était Montpellier ce qui parce pour moi était une sorte de village <rire> donc, et j'étais arrivée en Hongrie je devais être à S c'est et j'avais trouvé ça trop petit parce qu'il n'y avait que 100 000 habitants et j'hésitais à faire tous les jours 140 km à retour pour pouvoir vivre à Budapest parce que Budapest c'était
0: euh, ouais, de vie, taille ouais. suffisante ouais.
1: donc c'était vraiment autant vous dire que le, le, le chemin n'était pas tracé et en fait c'est bah, Danny vient d'une famille à, plus à la campagne et du coup déjà c'est lui qui m'a introduit à ça je me suis en fait, j'avais une image de la campagne un peu euh, tristounette ennuyeuse mmh. et j'ai découvert un truc euh, extraordinaire et ah. donc euh, où je me suis dit en fait il y a mille choses à faire c'est euh, c'est beaucoup 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 plus riche d'une certaine manière que la ville. alors il n'y a pas d'expo de théâtre enfin pas sans prendre la voiture mais mais c'est extrêmement riche tu vois si t'es un peu intéressé par euh les autres êtres vivants. <rire> ouais, je comprends, ouais. Euh, oui, pourquoi la maison passive? Euh, du coup, la Ouais, la passive, maison en paille, etc. Ça, ça s'est fait au fur et à mesure. Déjà, à la base, on n'était pas du tout passé sur une maison. On s'était dit, bon, on va prendre un terrain, puis on va juste partir sur une ours, un délire comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout possible, que les, les mairies, ils sont très, très peu, euh, très peu enclines à ce genre de construction. Et du coup, ben, bah, on s'est dit, bon, bah, on va faire en dur. Puis, une fois que tu fais en dur, que tu dis, ben, bah, je fais un truc un peu, euh, qui reste, bah, autant que ce soit un truc vraiment chouette, quoi. Et la passivité. Bah, en fait, l'autonomie de manière générale, c'est un truc qui s'est fait parce que on a voulu pouvoir travailler moins. Et pour pouvoir travailler moins, enfin, c'est un peu, ma okay. maman dit, il faut être riche pour économiser, c'est un peu triste, mais c'est un peu vrai. <rire> c'est, t'as un peu besoin d'investir plus au début, comme ça, tu viens propriétaire si tu le peux, hein, c'est vraiment un énorme privilège. Après, bah, le terrain, ça te permet de faire ton potager, donc tu te délaisses un peu aussi du côté euh, supermarché. Alors tu vas On fait pas encore nos pattes, mais bon, avec le temps, c'est un peu l'idée, c'est vraiment de diminuer au maximum nos achats. Et une fois que tu vois, t'as pas ton loyer, que la nourriture est vachement ouais, diminuée, mais... ouais. qu'en plus globalement tu essayes de vivre un peu sobrement, bah tu peux aussi réduire ton temps de travail. C'est-à-dire que tu, comme t'es ton son besoin pécunier ah ouais. est moindre. Mmh. Ouais, tu peux aussi te dire ok euh, pourquoi pas bosser euh, comme je viens hein, Pour ceux qui se peuvent se le permettre, hein, je suis pas en train de faire de dire ça à une, <rire> à une mère qui a trois enfants monoparentale, oui, ouais, qui, qui survit oui, oui. difficilement. Je suis pas en train de lui dire mais va en Corrèze, ouais. <rire> c'est facile tu vois pas. <rire> je me permettrai pas. Mais pour ceux qui, peuvent, qui ont la chance de pouvoir se le permettre, il y a vraiment mmh. cette possibilité d'un peu. Euh, à part, bon, il y en a qui ont des métiers passion, c'est chouette, tu vois, mais moi, je savais que je trouverais pas vraiment ça. Donc, je préfère <rire> le prendre à l'envers et me dire, bon, bah, je bosse 20 heures par semaine, 25, c'est pas, pas important. Et, à côté, plein de passion. Je suis pas obligée de rendre ma passion au métier et, du coup, de devenir un peu, à certains moments, écœurée parce que tu fais ouais, que ça.
0: Ouais, un petit monomaniac sur ce truc-là. Et,
1: et comme c'est une passion, en plus, ça devient ta vie, du coup, tu vois, c'est ça, ça devient, ça prend une place monstrueuse. Alors que là, il y a un côté très chouette où tu dis, bah, si je veux faire pendant trois ans, euh, Apprendre le chinois, je peux parce que j'aurai du temps. Me mettre au violon ou rien faire du tout, <rire> c'est aussi une possibilité, tu vois. Mais ça, ça tout de suite, l'horizon des possibles s'ouvre et ouais. c'est vraiment chouette et intéressant.
0: Ah, c'est cool. Quand on arrive, on pourrait se dire l'idée de base, elle est euh, écologique, être très autosuffisant, euh, réduire bien, son ouais. empreinte euh, carbone, ouais, etc. Clair. Mais euh, vous, le point de départ, c'était plutôt de réduire son temps de travail parce que on, on sait que le travail, c'est pas notre passion et qu'on ouais. a envie de se dégager du temps pour le reste. Quoi.
1: Et mais en plus ouais, tout cool. va ensemble parce qu'il ouais. y a de l'écologie en fait de travailler moins Bon, c'est pas moi qui dis ça, hein. c est, c est, je répète ce que d'autres ont pu dire, mais peut-être qu'une philosophie vraiment écolo, c'est de se dire, et si on en faisait un peu moins Parce ouais. que c'est un peu ça qui nous a amené où on en est, tu vois, c'est cette folie de vouloir toujours faire plus, 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 et peut-être que si on achetait moins, mais du coup, tu vois, si on disait plus, un peu plus paisible, on aurait aussi ouais. besoin de moins tu veux travailler moins, mais l'écologie va aussi avec. Et c'est certain qu'on n'aurait pas pu faire une maison, euh, genre avec de laine de verre, euh, du polyuréthane ouais, partout, euh, ouais. un peu dégueulasse, euh, <rire> de peu 300 mètres où, ouais. carrés, euh, piscine olympique. Non, c'est pas du tout dans nos désirs. Et alors que je, je trouve que l'autosuffisance, bah, en fait, tout va ensemble. C'est-à-dire que quand tu viens plus autosuffisant, tu peux travailler moins. Puis à côté de ça, tu manges aussi ce qui est local. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est que t'as pas besoin de choisir entre ces combats-là. Mais c'est certain okay. que l'écologie était un truc, euh,
0: Ouais, ça rentre quand même Ultra dans important. Euh, ah, bien la, sûr. La ouais, vision non, de non. votre projet que vous avez là. Euh... Ah, bah, fallait que la maison
1: ouais. soit, aucune maison écologique hein. La maison puis écologique, c'est celle que tu ne fais pas. Et l'autosuffisance, ça te permet, ouais, ça, ça t'offre en plus, ça a une liberté. Puis, moi, ça apaise un tout petit peu mon éco-anxiété. <rire> C'est-à-dire que tu vois, oui, oui. j'y peux pas grand-chose, mais je me dis, je lis les infos, je panique un peu, puis après je suis genre bon, euh, je me dis qu'à... Okay, ça rassure, ouais,
0: ça déstresse un peu, je comprends.
1: Tu te dis, euh, quand le monde sera feu à 100, c'est pas le cas, j'espère. Mais au moins parfois, tu vois, tu, tu lis certains trucs. Il y aura pas de gaz, bon je... Ma maison est passive, ma maison est passive, ça allez.
0: Pour <rire> revenir sur le, le fait qu'elle soit passive, tu peux expliquer un peu plus ouais, en détail euh,
1: le... Déjà, les matériaux qu'on utilise sont assez particuliers parce que l'ossature est en bois, euh, l'isolation est en paille... Et tout l'intérieur de la maison est fait avec des enduits, euh, ce qu'on appelle du torchis parfois, enduit terre, sable et paille. L'isolation est très conséquente, c'est-à-dire que en tout et pour tout, on a 45-50 cm d'isolation. Oui. Dans le classique, on est peut-être à 15. Bon, après, c'est peut-être des matériaux plus efficaces, mais malgré tout, pas à ce point-là. Et euh, du triple vitrage. Et en fait, la passivité, ça permet d'avoir une maison qui n'a pas besoin de chauffage. Et en théorie, pas besoin de climat. Après, bon, enfin, elle est pas encore terminée, donc on n'a pas encore testé. Mais normalement, c'est vraiment pour diminuer au maximum sa dépendance énergétique.
0: Sur l'apport d'énergie, mais pas pour se chauffer, mais euh, par exemple mmh. électrique ou pour euh, faire chauffer des aliments, etc., Là, comment ça va se passer
1: On va voir. Parce que c'est une vraie question, en vrai. Les gens ont une tendance un peu à dire euh, « Renouvelable, yay !» Et mmh. tout le reste boue. Sur ces questions-là, il n'y a pas un truc qui est ultra propre. Par exemple, le solaire, ça vient de Chine. C'est fait avec des métaux rares qui sont faits dans des mines dégueulasses avec des problèmes sociaux également. Le droit du travail dans les mines chinoises, c'est pas encore. n'est oui, pas le même. C'est <rire> pas encore <rire> tip top. <rire> Et c'est pareil. Et aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas quoi faire nos, nos éoliennes. On, on les enterre sous tard. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce que bon, ouais. c'est toujours la moins pire des solutions qu'on va chercher. Et je pense que déjà, la moins pire des solutions, c'est un peu bête de dire, quoi qu'il arrive, c'est celle-là. Parce que, euh, bah, par exemple, la Corrèze, c'est pas exactement la Côte d'Azur. Du coup, il faut choisir la solution qui est la plus optimale, et moi, je l'ai pas encore trouvée.
0: Il y aura quand même un apport euh, d'être connecté au réseau. Euh,
1: ouais, classique, euh, de... probablement. Okay. Pour l'instant, c'est le plan. On n'est pas sur la solution technique qui pourrait couvrir aujourd'hui tous nos besoins, je pense. Ou sinon, pas de façon facile, en fait. Ça serait... Enfin, pas trop envie de mettre un champ de pain de dans mon <rire> jardin.
0: Ouais, j'avais un beau terrain.
1: Euh...
0: <rire> non, on ne pas, pas le gâcher, mais, mais... mais...
1: aujourd'hui, c'est pas...
0: Ouais, je comprends. Sur l'emplacement, pourquoi ici, là, à Albignac, près de brive la gaillarde <rire> plein centre de la France
1: Bah, après, on avait plein de critères. Après, on reparle de l'éco-anxiété qui est là, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des lieux de France où, au niveau de l'éco-anxiété, ça reste un peu là. Bah, des endroits où il fait déjà 45 degrés l'été aujourd'hui. Ouais, on pas dans 15. <rire> Donc on cherchait un peu un lieu où on se disait il y a possibilité d'en disant que ça aille encore. Et au-delà de ça, les grandes questions, c'était elle proche d'une ville moyenne Parce que des moments où t'es proche d'une grande ville, t'as de la banlieue et si t'as de la banlieue, dès que tu vas être dans un endroit avec un peu de terrain, un peu sauvage, pour pouvoir faire ton potager, etc., t'es très souvent loin. Parce que là, du coup, on est à 15 km d'une ville moyenne, même oui. 13 d'une ville moyenne. Et 13 km, ça se fait à vélo. Que là, on peut, du coup, prendre la voiture que de façon hebdomadaire. On fait des grosses courses une fois par semaine. Et le reste oui. du temps, on utilise un maximum à vélo. Et on voulait de la forêt, parce que c'est ce que nous, on aime. Et c'était oui. aussi parce qu'on avait un budget limité. Et euh, on voulait pas être dans un endroit trop touristique non plus.
0: C'est marrant, parce que as habité à Paris, après t'as été en Hongrie. Euh, c'est là-bas, c'est vraiment de vivre un peu à la campagne avec ton copain euh, Danny qui t'a fait. Euh basculer du côté euh,
1: mais parce qu'en fait je veux vivre dans ouais. plus
0: petit finalement
1: bah en fait quand à tout ce que t'as connu c'est la ville les italiens on aime bien se voir comme euh, aimant aller au théâtre au musée ouais. euh, ayant besoin d'aller prendre un verre euh, sur la terrasse parce que c'est ce que nous sommes et et, et moi je m'inscrivais là dedans ouais. parce que j'aimais cette image que ça me renvoyait d'être cultivé j'aimais même l'idée tu vois de voir des expos à laquelle j'étais pas allée de savoir qu'elles existaient je me disais déjà j'ai l'impression que ça me cultive <rire> <rire> J'aimerais trop aller à cette expo, tu as même dû dire cette phrase pour ne jamais y aller, est, ça m est déjà heureuse. Et, euh, et du coup, tu as toute cette image-là et tu vois la campagne euh, comme un truc un peu tristounet où on s'ennuie. Euh... Et je suis désolée de dire ça, mais tu vois, moi j'avais cette image-là et vraiment, hein, je, mmh. je viens de loin. Hein, c et, euh, et en fait, il a fallu un peu bah, que j'apprenne à la dure, c'est-à-dire que j'aille à la campagne. Du coup, j'avais pas juste mes idées préconçues, j'étais obligée de les confronter à une réalité ouais,
0: ouais.
1: et me dire « mais c'est complètement faux ». Déjà moi me rends compte de moi de mon ignorance hein, ouais. vraiment parce que j'avais l'impression que euh, il fallait pouvoir reconnaître un tableau de poussin pour pouvoir dire qu'on était cultivé et là je me rendais compte que je ne savais pas reconnaître une mésange charbonnière une mésange bleue que je ne savais pas reconnaître un champignon qui n'était pas vénéneux je ne savais pas planter quoi que ce soit je ne savais pas utiliser un outil et moi je me suis rendu compte de tout ce que je ne savais pas je me suis rendu compte aussi que les gens étaient très sympas <rire> Qu'il y avait une vraie entente, beaucoup plus en ville, mais une vraie solidarité, une collectivité. Et c'était ultra chouette et tu découvres tout ça. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était ultra beau. Je sais que franchement, pour des personnes qui habitent la campagne, s'ils m'écoutent, ils doivent se dire...
0: Oh là là, c'est Bon Dieu, mais c'est...
1: Ah, mais cliché au aussi, bon Dieu. Tu vois, celle qui s'est fait faire pousser une tomate, mais c'était vraiment ça. Je pensais que pour que ce soit beau, il fait que ce soit une église ou un bâtiment. Et en fait, là, tu...
0: la nature aussi, a des choses de beauté
1: et que moi je trouve plus belle après c'est vraiment c'est subjectif franchement il y a des choses qui manquent de la ville et il y a certaines choses je pensais que ça me manquerait et je me rends compte que j'ai beau dire hein, mais les expos j'en fais plus trop et ça va, hein C'est pas grave, <rire> j'ai pas plus mal. Même le truc en terrasse, c'est chouette, tu vois. Mais c'est aussi chouette d'avoir les voisins qui viennent boire un verre. J'ai pas besoin d'être en terrasse.
0: Mais t'as une, une terrasse immense, en fait. Ouais, ouais c'est ça. La terrasse, elle est chez toi, maintenant. Mais Donc tu vois, en fait, t'as cool. attaché,
1: attaché des choses, puis on est attaché à, aussi à, à, aux familiers. et Puis surtout, euh, les gens n'ont pas besoin des de mêmes choses. Hein. Et c'est pas du tout un hein, mal. Enfin, moi, je, je viens pas en prophète en disant euh, « j'ai découvert euh, ce qui rend heureux, mmh. du coup faites comme moi et vous serez heureux ». Non, enfin moi j'ai découvert ce qui me rendait heureuse et c'est déjà pas mal.
0: En partant de Hongrie, euh, vous êtes directement venu ici
1: Ouais. Tout de suite. Parce qu'on avait déjà acheté le terrain. On avait visité, en fait, pendant que je bossais encore. Mon contrat s'arrêtait dans six mois. Donc, il y a un peu eu de ces six mois où j'étais au téléphone. On est venu là en vacances. On a visité euh, 20 terrains. <rire> on est tombé un mois dessus là Et après, tu vois, il a fallu tout organiser parce que comment on construit, comment on fait ça Donc, c'était des journées un peu chargées en termes d'organisation. <rire> parce qu'il ouais. a fallu que je gère. Tu vois, je bossais encore tout en faisant mon permis de construire, en gérant comment aller chez le notaire, aller signer pour l'achat du terrain, etc. Ah ouais. Mais non, en fait, ça oui, s'est fait assez vite parce que ça, tout était assez logique, tu vois. Tu, tu veux habiter dans un endroit beau. On a fait nos critères. C'est la Corrèze, c'est ce qui correspondait mieux. On est venu en Corrèze, on a visité terrain, on est tombé à moi de la région. Après, on voulait faire une yourte. Ah bah une yourte, c'est pas possible. Bon, bah on va faire une maison. Mais du coup, la maison, on voudrait la faire faire. Le souci, c'est que on savait pas par qui et c'est pas des trucs qui sont trop faits, en fait. Tu sais, dès que tu veux faire de la paille, du passif, tout ça, euh, tu peux pas aller chez le premier constructeur et lui dire on fait ça, tu vois. Donc t'étais bon, bah si personne le fait, je vais le faire moi-même. Et j'étais aussi ouais. content de le faire moi-même parce que on parlait de toutes les connaissances perdues comme ouais. euh, ne pas savoir faire un potager. Bah, le manuel en fait partie. Enfin, mm -hmm. c'est-à-dire que moi, je me suis vraiment rendu compte. La première fois où j'ai monté un meuble Ikea, euh, <rire> du où mon mec qui me regarde, qui lui est manuel, et vraiment se dit euh... Ouh là. Pathétique. C'était ces maison. Termes, Pathétique. Ouais, je... et là, du faire coup, une je maison. me suis dit, oh là là. on va commencer simple pour apprendre au fur et à mesure, On va commencer par construire une maison. Ah, c'est <rire> ça. Petit, petit, déjà petit pas. Niveau 50. Ouais. <rire> mais au moins t'es forcé. Tu te dis bon, bah, je construis une maison. Là, je saurais visser, je saurais. Et c'est maintenant, je sais. Je dis pas que je sais très bien le faire, mais je sais utiliser une scie circulaire, je sais visser, je sais percer, mmh. je sais utiliser un raboteur. Et ça, c'est important. Et ça va avec l'écologie, parce que quand tu sais oui. réparer, quand tu sais construire, t'es aussi moins dans ce besoin d'acheter... On a été un peu forcé, mais pas tant que ça, parce qu'il y a une partie de moi qui s'est dit, bah tu sais quoi, c'était pas voulu de base, mais c'est peut-être l'occasion d'apprendre que tes mains servent à autre chose que pianoter ouais. sur un clavier et <rire> tenir un stylo.
0: Et, et comment, comment ça s'est fait, tout cet apprentissage, justement, de comment on construit une maison quoi Comment on fait les plans euh, Comment on fait les, les, les bases en béton
1: C'est un mélange. Les plans ont été faits par un pro, et du coup, on a suivi ces plans à la lettre. Donc ça, au début, on était très très aidés. Après, on a aussi voulu apprendre par nous-mêmes pour euh, savoir comment faire. Parce que tu vois, quand tu écoutes juste une personne, parfois, ils prennent des décisions que tu pas prises.
0: Mmh.
1: Et du coup, souvent, là, il y a une partie euh, théorique seule. Okay. Puis quand on pleure un peu trop, qu'on galère un peu trop <rire> et que euh, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, je me dis « Ah, là, on va peut-être appeler le pro Il lui poser <rire> un milliard et demi de questions. » Et une fois que c'est un milliard et demi de questions, bah, souvent, on leur demande de venir. Comme ça, aussi, ils peuvent nous montrer. Et on les rémunère. Hein. Ils nous montrent en deux, trois heures. Et derrière, nous, on va pouvoir, du coup, savoir comment le faire. Puis surtout, tu vois, tu auto-construis. Il faut aussi accepter une part d'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu les fais, et il faut choisir ce sur quoi tu mets l'incertitude. Il Faut éviter de le faire sur le truc important. Genre l'électricité. Mais il faut aussi accepter que parfois, tu vas pas choisir la meilleure solution. Et c'est pas grave. Oui, de toute façon, tu T'as pas 20 ans d'expérience, et tu t'auras jamais le niveau d'une personne qui a 20 ans d'expérience. Mais quand même, de la 2 pro, il y a certaines choses qu'on n'a pas faites. Comme je te disais, bah, l'électricité, la pose des fenêtres, et l'enduit extérieur. Mais bon, tout le reste, on essaie quand même de faire un maximum nous-mêmes, avec les bouquins, ouais. les euh... DTU. C'est quoi, euh, les DTU C'est documents techniques, je sais plus. Ah, C'est oui. le... la... les normes françaises ah. dans le bâtiment.
0: Ouais, tu... Ouais, tu te formes sur le truc. Okay. J'ai mon
1: diplôme d'ingénieur en mécanique des matériaux et des structures, même si parfois j'oublie.
0: <rire> ça t'aide du coup un peu quand même On se dit, ah, okay, non, même, je suis ingénieur vois, en matériaux, etc. Est-ce que même, ça t'aide pour faire une maison quoi
1: un peu, parce que tu vois, je sais ce qu'est une charpente, je sais les forces, etc., une poutre, un mur porteur, non porteur. Ouais. Le souci, c'est que j'ai vraiment pas tablé sur les bons matériaux. En école d'ingénieur, j'ai appris genre le béton et le métal.
0: Ah ouais, d'accord. Et,
1: et là, je décide de faire une maison bois avec pas. Ouais. Je veux dire, comprendre comment on pose de l'ardoise, ça va. Mais vraiment faire des calculs de force, pousser, mmh. où il suffit de qu'un plus devienne un moins, et
0: euh, et ouais, tu vois, une
1: virgule, un point, et c'est la cata. Ça, j'aurais...
0: Ça a été compliqué, oui.
1: <rire> mais voilà, et du coup, c'est un mélange. Il euh, y a une partie qu'on fait nous-mêmes, une partie, c'est les pros. Enfin, en gros, quasi toute la maison, sauf électricité, enduit, pose des fenêtres.
0: Comment on finance euh, tout ça
1: Pour être d'une honnêteté, euh... nous, ça a été un mélange. On avait des économies, mais aussi, j'ai eu le très grand privilège par rapport à d'autres personnes de recevoir un... une part d'héritage. Bref, c'était pas un mirobolant, mais ça nous permettait de rentrer dans nos frais entre nos économies et cette part d'héritage, okay. de construire euh, en partie une maison. Donc parce que là, le, le plus... et là, du coup, je bosse aussi à côté, ce qui ce qui nous ramène des frais. Mais c'est un mélange des trois, mais c'est une chance inouïe parce que euh, ne pas avoir à faire de prêts grâce du coup à cet héritage, qu'on s'entende, c'est être extrêmement privilégié. Et ouais. c'est pour ça que moi, je vais pas avoir des gens en disant mais il faudrait que vous fassiez ça parce qu'ils vont être là, bah très bien, connasse. Ouais. Mais... Ouais, ouais. Genre, moi aussi, si j'avais un héritage, je, je... ferais pareil. Je m'amuserais à construire des maisons, tu vois. Ouais. Et ils auraient bien raison de de m'insulter. Donc euh, après, ce que je peux dire sur d'autres personnes qui sont euh, moins privilégiées que moi, c'est sur les solutions qui peuvent exister. Déjà, c'est parfois dimensionner le projet en fonction. Il y a des personnes ouais. qui vont faire un 40 mètres carrés, quitte à faire un 60, enfin, de rajouter 30 mètres carrés plus tard. Tu as ceux qui vont faire des prêts quand on peut se le permettre.
0: Si, si Imaginons si tu n'avais pas eu le, la part d'héritage mm -hmm. et que tu avais dû faire un prêt. Est-ce que ça, les banques
1: sont Bah En fait, le problème, c'est que ça n'aurait pas du tout été ça, aussi confortable parce que du coup, j'aurais dû prendre le CDI avoir mon, mon prêt. Et donc, bah Dany aurait pu travailler sur la maison. Normalement, mais je pense qu'on j'aurais pu avoir ce prêt parce que c'était pas... C'était conséquent, mais c'était pas ouais. <rire> 300 000 euros. Du coup, j'aurais dû, avec mon CDI, avoir le prêt, continuer à bosser sur mon CDI quand même pendant un moment. Peut-être un moment quitter mais du coup, c'était mmh. beaucoup moins confortable que de pouvoir être tous les deux sur la maison. Et, et, que, et, et même actuellement, je travaille à temps partiel, je construis à côté. C'est vraiment beaucoup plus simple. Après, c'est vrai que la construction, ça permet quand même de réduire drastiquement les coûts parce, parce que, que là, magique.
0: ici, la plus grosse dépense, c'est d'acheter le terrain Non, du tout. Ah non les euh, Le les, terrain les, et est, pas, le est et pas très
1: cher. Bah, le matos, soit ouais. Tout le okay. matos. Parce que euh, surtout, en plus, il y en a qui font des maisons pas chères. Mais bon, ça va dans l'écologie. Est-ce que tu veux faire un truc durable Ouais. Mais après, il ouais, ouais. y a pas de ju jugement à avoir parce que les gens font les concessions qu'ils ont aussi vis-à-vis de leur budget. Et ce qui ouais, compte, c'est qu'ils aient quelque chose qui leur corresponde. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier. Enfin, moi, je vois beaucoup dans la construction écolo se méfier des trucs un peu trop faciles. C'est-à-dire que quand des gens t'expliquent qu'ils ont construit une maison de 100 mètres carrés avec 30 000 euros, moi, je veux quand même <rire> voir ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que je me dis, au bout d'un moment, tu vois comment comment ouais, tu fais une maison de 100 mètres carrés avec vous, 30 000 euros ouais. Ne serait-ce que le bois, tu vois, c'est quand même plusieurs milliers d'euros en général pour une maison.
0: Et euh, on va dire de manière plus globale mm -hmm. depuis le début de votre projet, euh, ça a été quoi les plus grosses euh, difficultés en fait que vous avez rencontrées Est-ce que c'était oh. celle que vous aviez prévue ou pas Ah
1: du <rire> tout. Déjà nous on avait prévu un an de construction. Ah ouais. Donc là on est à deux et elle est pas terminée.
0: Et c'est pas encore fini. Hein. Ouais,
1: ouais. Donc euh, donc le, un an se transforme en trois. Donc déjà ça psychologiquement t'as un moment où toi t'es parti sur un an de projet puis financièrement aussi tu vois parce que mm tu fais ton projet où tu dis bon bah je prends en gros une année sabbatique et ça on pouvait se permettre et après tu ouais. te rends compte que ça dure ça dure ça dure et tu dis bah faut, faut <rire> retravailler faut, faut retravailler mais du coup tu dis bah est-ce que je prends un 35 heures est-ce que je prends un temps partiel mais si je prends un 35 heures bah la maison elle va pas avancer donc ouais. <rire> parce que Dani il peut faire beaucoup mais tout seul au bout d'un moment c'est compliqué quand même surtout qu'il parle pas français donc ça, ça ça complique quand même beaucoup de choses mais après on en a eu plein, hein. la pluie au tout début euh, qui était euh, un enfer, où il fallait tout bâcher. Franchement il y a des moments, il est 23h, tu es en train de porter une bâche qui doit peser 50 kg à deux pour monter à 9 mètres en hauteur dans le toit, sur le toit, tu sais, pour poser ah, ouais. ta bâche qui va une fois sur deux se déchirer à cause du vent, pour essayer d'un maximum préserver ta maison. Je t'avoue qu'il y a des moments, as, mais qu'est-ce que je fous là quoi Vraiment, enfin je... Je suis pas ah, mazou. Pourquoi? Je, vraiment, je. Et quand ça dure, tu vois, c'est, c'est pas toujours simple pour le couple. Faut pas, faut dire ce qui est, parce que, euh, tu te retrouves 24 heures sur 24. En plus, on habite dans une caravane, donc es, on est dans les pattes l'un de l'autre tout le temps. <rire> tu construis tout le temps, et, euh, et on a beau dire, mais au bout d'un moment. Euh... Ouais, ouais, il y a 24 vite... heures sur 24 ensemble. <rire> tu peux vite t'engueuler.
0: Il y en a un qui a l'ardoise. C'est euh, ça, euh, tu vois. Euh, l'autre, il a pas coupé la paille.
1: Puis, il y a du stress, quand même, parce que parfois, tu vois, par exemple, il va y avoir une livraison puis du coup faut tout libérer à temps par, tu vois par exemple quand les enduits ont été faits on a dû terminer la veille à minuit avec des lampes torches, pour terminer de tout poser, pour être sûr que les pros puissent être là. Donc tu vois, tu as, as quand même pas mal de stress par rapport à ça. Il y a des erreurs qui ont été faites, parfois par nous, parfois par d'autres personnes, où tu dois reprendre, et ça, psychologiquement, c'est quand même dur. Tu enlèves quelque chose que tu as fait et tu le refais, ou tu as le stress parfois de te rendre compte que tu as fait une bourde, et du coup tu te dis, ah Et souvent tu exagères, tu vois, sûrement tu as genre, la maison va s'écrouler. <rire> et euh, donc non, puis euh, franchement, il y a des jours très chouettes où tu es très fier de toi, etc. Puis il y a des jours, pareil, quand il faisait moins 5 degrés que t'es dehors dans tes tu vois on a dû ramper sous la maison il faisait moins 5. j'avoue que moi j'étais sous la maison il neigeait dehors il faisait moins 5. je vais ramper dans dans en gros 30 centimètres où ça renclose trop pour aller euh, tenir des panneaux et les visser. t'as vraiment des moments c'est mais ah ouais. le pire c'est que c'est mon ma décision quoi je c'est moi qui ai, <rire> ai choisi d'être là personne à blâmer <rire> à part moi quoi c'est incroyable hein, de de m'être ouais, retrouver je... là dedans ah, vraiment charles vraiment
0: un... est-ce que ça devient des bons souvenirs euh... Après coup, ou, non. Ça dépend, ça dépend. Si on pu non, éviter, on aurait quand même. Ben
1: non, quand même. Parce qu'il y a des fois, ça s'est vraiment fait dans la douleur. Ouais. Mais t'as aussi plein de souvenirs très chouettes. On a rencontré plein de personnes. Puis t'as des vrais moments de fierté, tu vois. La première, le premier panneau que tu découpes. Où t'as si circulaire, t'arrives à faire que ce soit droit. La première vis qui va, qui se barre pas. Parce qu'elle est droite. Et que t'as percé droit pour une fois. Donc, euh, non, non, t'as, as des vrais moments. Puis tu vois la maison, tu te dis, putain, c'est nous. Et, tu t'y crois pas trop, tu vois. Il y a vraiment, il y a, il y a trois ans. Pour moi, ça aurait été aussi lunaire que si tu m'avais dit, tu vas finir aux Jeux Olympiques. Ouais, t'es très j'étais vraiment, vraiment pas là-dedans. De... Et du coup, ah ouais. il y a une vraie fierté de faire un truc dont tu te pensais pas capable.
0: Bah, c'est bien, ça répond à ma question que j'avais demandé, c'est quoi les plus gros, les plus gros kiffs, en fait, de, de ça, quoi. Dire, puis même, tu vois,
1: d'avoir des... un pote qui t'appelle et qui dit, Charlotte, j'ai un problème d'étanchéité à l'air avec ma, ma fenêtre, je fais quoi? Et toi, t'es à C'est à moi que tu demandes Charlotte, moi Je suis devenue une référence
0: <rire> eh, Génial eh, et, euh,
1: et en plus, moi, ça a été que ça, tu vois, parce que je veux dire, je passe de euh, citadine qui prend le métro, euh, dont la vie, c'est euh, avoir son diplôme d'ingénieur, puis après, euh, etc., boire des coups avec les potes, à j'apprends à conduire, alors que j'avais pas le permis, et que ça me faisait <rire> flipper ma race, et... Euh, pardon, euh, flipper... Euh, <rire> bof <rire> ma maman
0: je peux dire t'as raison hein, franchement c'est pas grave file
1: <rire> ma maman et euh, et euh, ça me faisait flipper ma maman et et je, là tu vois je sais conduire et ça c'est trop chouette, je, je pensais que je serais incapable, tu vois moi qui savais même pas dans quel sens il fallait tourner quand j'avais un tournevis. J'avais le vertige et j'ai travaillé sur le toit à 9 mètres de hauteur et ça ça s'est fait dans la douleur hein. par contre ça oui, fou mais maintenant tu vois je monte à 5 mètres et je suis genre oh, bah, ça va. Et ça c'est un vrai truc de se dire, je, je fais pas toujours, je sais quel choix va me rendre heureuse et parfois je fais des choix qui se font dans la douleur mais pour arriver à une vie plus heureuse et du coup aussi faire des choses dans lesquelles j'étais pas bonne en fait. Mm.
0: Tu sais que ça va pas être facile au début. Tu
1: sais que ça va pas être facile et tu sais surtout que tu vas être nul. Et ça, c'est pas simple pour l'ego. Alors que bon, j'aurais pu rester dans mes équations à triple intégral qui étaient très confortables, ouais. du domaine connu. Et
0: euh, on n'a pas reparlé, mais ça m'intéresse de savoir la, la réaction de la famille, des amis, ce que tu avais peur de leur annoncer. De leur annoncer... Oh, je m'en
1: foutais. Hein. Enfin, je m'en foutais. Non, tu veux, pas, tu veux pas non plus rendre, je veux pas rendre mes parents malheureux. Mais... Euh... Bon, on y revient, mais c'est un, un peu bateau ce que je veux dire. Mais tu, tu peux pas faire des choix pour les autres. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me rendre compte que la plupart des gens, dans ce qu'ils peuvent dire, projettent leurs peur, leurs euh, sensations, leurs émotions à eux. Et qui ont pas forcément lieu d'être. Et moi, ça peut être... Tu vois, si quelqu'un me dit, j'ai l'impression que ça, ça te rendra malheureuse, je suis vraiment à l'écoute de cela. C'est pas tout fermé. Mais il faut se rendre compte que... Euh... Si, 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 si quelqu'un te dit « mais c'est une très mauvaise idée de... » Enfin moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, tu vois, maintenant je travaille euh, à Leroy Merlin où je suis caissière euh, en temps partiel. Et c'est vrai que quelqu'un de carriériste va projeter ses peurs sur toi et dire euh, « mais ta carrière, mais ton futur... » Et je suis à genre... Ce qui sont des peurs censées pour cette personne-là, parce que son travail est central et son travail est son but aussi dans sa vie, ce vers ouais, quoi sa ouais. personne va. Et c'est très chouette, si c'est ce qui la rend heureuse. Mais c'est pas mon cas. Et du coup, quand elle va te dire ça, en fait, faut se rendre compte qu'elle te le dit pas vraiment à toi, elle se le dit à elle-même. Et, et ma famille a relativement bien réagi mon papa était très content parce qu'il il adore euh, le bricolage Donc, euh, <rire> il s'est dit yes je du, du boulot avec ma ta... fille ouais, là, il a bien retape... il passe son temps à retaper ouais. des trucs chez nous etc et il est très fort et très bon dans le, ma... dans le bricolage et ma maman ça va elle était un peu euh, un peu surprise ouais. je pense elle a eu plus de mal avec le choix de Laurent Merlin <rire> c'est-à-dire qu'elle <rire> très carriériste sa... sa fille a un diplôme d'ingénieur en poche euh, une belle voie tracée devant elle et là tout mmh. à coup elle lui dit "Maman,
0: je vais construire une maison,
1: faire un temps, un truc à temps partiel, euh, d'un métier qui est pas aussi haut en salaire que ce que pourrait me permettre mon diplôme. Bah, oui, ça ça surprend. Et ouais, et, et du coup, euh, mes grands-parents, seras... mes amis, ça, c'était un peu en euh, Charlotte, <rire> tu vas... Mais tu sais, à la fin de la journée, si tes potes t'aiment bien, euh, tu leur dis 'Bah oui, c'est ce qui me rend heureuse', et tout ce qu'ils ont à répondre, c'est." bah chouette, mieux, ouais. tu vois, tant mieux euh...
0: oui, c'est avec <rire> toi qui voulait le faire c'est qu'il n'y avait rien de forcé forcer, à toi, que, que c'était mais,
1: mais ça surprend puis même quelqu'un à qui t'as pas parlé depuis 3 ans et ils sont là, tu vois, à la réunion du lycée me euh... demande bah, qu'est-ce que tu viens et t'es là, genre, bah, je suis en Corée, je construis une maison, <rire> je construis une maison et, euh... et je plante des tomates, tu vois ça c'est inattendu ah, c'est hein ça <rire> j'aurais
0: pas dit mais... <rire> ah bon,
1: <rire> c'est... <rire>
0: Ouais, bah, c'est cool, quoi. Mais après, j'ai toujours été écolo.
1: Donc ça, ça a un peu aidé. Tu vois, il y a une partie de ouais. lieuse qui sont, Ah, oh, ça ne surprend pas. Hein. <rire> » C'est-à-dire ouais, que ma... ma mère, même quand je faisais mes études d'ingénieur, m'avait dit euh, « Avant que tu ailles dans de l'Arzac, euh, <rire> 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 élever des chèvres, obtiens ton diplôme. » Elle
0: le sortait un peu quand même du bout du <rire> nez, là. Elle... Ouais, ouais, il y avait quand, quand même... C'était elle...
1: pas non plus... Euh...
0: Ah, c'est cool, alors t'as été soutenu, personne t'a t'a découragé de le faire ou quoi que ce soit, quoi. Une autre question, on en discutait hier... Euh... Mm -hmm. T'as fait le choix de plus avoir de smartphone et plus d'ordinateur. Oui.
1: Ah c'est l'âge de pierre.
0: Et euh, non. <rire> Mais en plus c'est bien, ça fait écho un peu au récit que j'ai pu récolter de trois jours avant avec des gens qui m'expliquaient mmh. comment c'était il y a 50 ans mmh, dans clair. le cantal, etc. Pourquoi, pourquoi ce choix
1: en fait, ça a été le smartphone en premier. Et c'est parce que je me suis rendu compte que euh, bah, j'étais tout le temps dessus. Comme tout le monde, c'est-à-dire que tu, tu vas te coucher, tu as le smartphone entre les doigts, tu, euh, tu travailles le matin, tu as le smartphone entre les doigts, tu fais la queue, tu as un smartphone entre les doigts. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte parce que tu vois, genre on est parti en vacances avec des copains et tu te retrouves un soir et, et on est 12 et on est deux à parler. Ouais. Et le fait de pas avoir smartphone, ça met vraiment sans lumière. Enfin, c'est criant. C'est-à-dire que je, je me retrouve à table et parfois je dois attendre dix minutes avant de pouvoir avoir une conversation avec la personne. Parce qu'elle me dit, attends, je termine sur mon smartphone et, et ouais. Et, et du coup, ça, c'était la première chose. J'en, je, je, j'en, avais marre, en fait, de passer autant de sang dessus. Je me suis dit, c'est plus possible. Le souci, c'est qu'une fois que t'as pas le smartphone, du coup, en dehors de chez moi, j'avais plus le smartphone, je revivais un peu dans la dans le réel. Par contre, chez moi, euh, j'utilisais un ordi autant que des personnes à un smartphone. Donc euh...
0: <rire> ouais, t'avais <rire> compensé en basculant sur l'ordi du Mais en coup. En fait, ouais. j'avais
1: tout basculé sur l'ordi, donc je me retrouvais ouais. à passer 3-4 heures par jour sur un ordinateur. Et, et en fait, mon ordi, je me souviens d'un moment où je me retrouve à regarder euh, la préparation du Medgala de l'ENA Situation... Sachant que bah du coup vous ne me voyez pas, mais euh, que j'ai le même maquillage depuis dix ans, à savoir genre du noir autour des yeux, que je m'habille chez Maus et que vraiment... Pourquoi je regardais ça Je... <rire> J'ai pas encore la réponse. <rire> ouais. Et en fait, tu te retrouves dans ces trucs où tu où ça devient un réflexe et tu vas dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps et tu sais pas trop pourquoi et en fait, t'as juste besoin de te vider l'esprit et ça... et ça devient la solution de facilité et parfois, tu tu t'y mets à 19h et à un moment, tu relèves les yeux et il est 23h et tu sais pas ce qui s'est passé. Et c'est un temps, là, qui vraiment, t'a pas donné particulièrement plaisir. Enfin, tu vois, si au moins euh, oui. ça avait été plaisant, je dis pas mais tu finis... Pff, tu vois, t'as elle soupire. Et, et j'avais pas du tout l'impression d'avoir un usage raisonné. Et en fait, j'ai un peu ce côté, peut-être un peu fort, mais un peu amputation, tu vois. où Je me dis, si je considère que je suis pas capable d'en avoir un usage raisonné, du coup, j'ai choisi, je me suis dit, bon, tant pis. Et sachant que j'utilise quand même un ordi, je vais à la médiathèque en, en libre-service, mon compagnon a un smartphone. Et surtout, je pense que c'est quand même important de le dire. Et là, je, je veux dire... Euh, depuis que j'ai pas d'ordi, je lis deux bouquins par semaine. Pas que je dise que c'est bien de lire, hein, mais, enfin, c'est... C'est autre chose,
0: quoi. Enfin, ouais, toi, c'est les bouquins, ça. mais je, ça serait quelqu'un d'autre, ça pourrait être... je, 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 ça pourrait être je, je, autre je me suis chose, remise quoi.
1: à apprendre l'espagnol. Ouais. Euh, je fais plus de rando. Je <rire> suis plus organisée. En fait, j'ai eu ce sentiment d'avoir un temps monstrueux qui s'est libéré. Et toutes les choses que j'aimais bien faire, où je me dis, ah, faudrait que je le fasse aujourd'hui, je me rendais compte que je le faisais jamais. Ou je le mettais à plus tard. Ouais, et au lieu de lire ça. un bouquin que j'adorais et de lire vraiment deux heures, je lisais dix minutes avant d'aller me coucher, après avoir passé deux heures sur mon ordi faut se poser la question de tout, tout le confort que te donnent les machines, qu'est-ce que ça te prend Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Alain de Masio, mais bon, je, je, je <rire> paraphrase. Tout confort gagné, particulièrement avec les machines, qu'est-ce que tu y perds Que ce ouais. soit quand tu prends la voiture et du coup que tu vois tes muscles s'atrophient <rire> ou euh, ouais, parce que tu vas pas veux. marcher, parce que tu vas pas faire de vélo, que ce soit quand tu utilises un smartphone, tu vas utiliser Google Maps, donc tu perds la capacité à t'orienter. Ouais. Et ils le disent, tu vois, apparemment, ils avaient regardé les cerveaux des, euh, des chauffeurs de taxi à New York et on n'est plus sur les mêmes, c'est-à-dire que parce qu'ils avaient une connaissance, vu qu'il n'y avait pas de GPS, fallait que ouais. le gars te donne une adresse et que tu puisses y aller. <rire> et apparemment, ils avaient des constructions de cerveau qui, qui montraient cette, cette capacité à se localiser dans l'espace ouais, ouais. euh, extraordinaire. Et aujourd'hui, tous les taxis ont des GPS. faut se rendre compte qu'on fait tout, vraiment tout, pour que on passe un maximum de temps dessus. Ce qui est dessus est addictif. YouTube, tu vois, les suggestions, Instagram, euh, les likes. Ah, tu vois, il y a quand même peu de gens qui vont dire, euh, moi, j'ai l'impression que mon usage de mon smartphone, il est raisonné. Euh, <rire> C'est vrai. Que euh, je pourrais passer euh, deux semaines sans et aucun souci. Je enfin, moi, pour faut voir les réactions que ça a créées quand j'ai dit, bah, je vais pas avoir de smartphone déjà. Enfin, tu vois, les, les gens me disaient, impossible. Et je dis, bah si, la preuve en est. Hein, ça fait trois ans, je... <rire> ce n'est pas de l'oxygène. <rire> oui, oui, je... Ouais. je suis pas. Je suis pas en train de dire, il faut faire comme ça. Mmh. Si vous si vous a, si ceux qui écoutent ont l'impression que leur usage leur apporte plus de bénéfices que de désavantages, enfin plus de bonheur en fait mmh. que de malheur, c'est vraiment plus ça. Alors merveilleux. Il n'y a pas une activité qui est meilleure que l'autre, c'est juste que moi je, je me sentais happée et un ouais, peu prisonnière du que avais truc. J'ai
0: besoin de sortir de ça c'est ce que je te disais hier, j'ai l'impression de revenir un peu à, faut aller à la poste, quoi. Mais. <rire> tu vas à la médiathèque pour aller ouais, sur l'ordi, c'est comme si tu vas à la poste pour tu euh... et récupérer et aller tes à la mails, poste. Oh, ça. répondre à des mails.
1: C'est ça. Aller sur Facebook, parce que j'ai encore Facebook, pour répondre aux conversations de groupe. Euh... C'est rigolo, quoi. C'est ça. Et, et pour faire une recherche, parce que ça veut dire que le, le savoir est aussi moins disponible. Et donc, je suis obligée, j'ai mon petit carnet, et je me dis, euh, chercher. Euh...
0: Hey, tu Même si des euh... trucs un peu
1: nuls, mais genre, date de naissance d'Alice Pressley, tu vois. J'ai ma toute liste de
0: recherche euh... <rire>
1: J'ai ma toute liste de euh, recherche Wikipédia, de fun facts ce que j'ai envie de savoir mais <rire> et, 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 et tu te retrouves dans une et tu, tu forces ta temporalité c'est-à-dire que tu dis aux gens je ne vais pas répondre tout de suite mm. je répondrai une fois par semaine faut que vous l'acceptiez et ça veut aussi dire que t'as pas tout tout de suite tu, tu parce que on a tellement l'habitude de la disponibilité tout ouais. de suite faut tout toujours plus rapide et là tu 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 vas tu t'ancres dans un dans une autre euh, temporalité mais oui et, et parfois on me dit oui mais quand tu dois acheter ton ticket train faut que tu ailles à la gare genre mais t'es sûr que tu vois les 20 minutes que je passe au oh, à la gare alors que j'allais aller en vie quoi qu'il arrive, ouais. je perds vraiment beaucoup plus de temps que tout le temps que toi tu passes sur, euh, oui, sur, tu à faire sur chose, à faire ouais, euh, je ne sais quoi à procrastiner sur ton ordi.
0: J'ai une dernière question. Vas-y. C'est euh, la finalité un peu de, du projet là. es à deux ans, il mm -hmm. te reste un an pour finir à la maison. Enfin, je te ouais. le souhaite de finir dans un an. Ouais, bah, moi aussi. <rire> <rire> Est-ce que la finalité c'est d'être euh, totalement autonome et de plus avoir euh, et de plus avoir à travailler du tout ou, mm -hmm. euh, ou de rester dans la maison mais continuer d'avoir un travail ne serait- ce que pour euh, même avoir pas des relations sociales euh, avec mm. les collègues et une activité euh, la semaine
1: je, je pense que l'autonomie à 100% est quasi impossible sinon euh, sinon, sinon impossible <rire> parce qu'au bout d'un moment tu vois tu as des impôts enfin ne serait ce que tu vois euh, tu dois payer euh, oui,
0: oui. Oui, pour ton
1: village, vrai, <rire> le passage des camions, euh, la taxe d'habitation. Enfin, tu vois, tu as, as des choses à payer. Donc, au bout d'un moment, tu as besoin d'un minimum de sous. Puis même, tu vois, si tu vas chez le médecin, tu as beau être remboursé en partie par la sécurité sociale. Puis même pour ce confort-là, tu vois, on a quand même une voiture. ou Même si on l'avait plus, on a un vélo. Enfin, l'idée, c'est vraiment de réduire au maximum nos besoins pécuniers. Okay. Donc, le potager pour réduire au maximum les achats, la maison pour réduire au maximum... Euh, Déjà avoir un toit sur la tête et réduire un maximum les, les besoins énergétiques. Le vélo pour réduire un maximum notre besoin de mettre de l'argent dans une voiture, ce qui est un trop, une abîme sans fond oui. <rire> d'argent. Faire son pain soi-même, on va avoir un chauffe-eau solaire. Donc ça, ça permet aussi de chauffer l'eau avec le soleil, du coup c'est moins d'énergie. On, on regarde peut-être pour avoir un système de méthanisation le euh, un, peu, un tout petit, mais tu vois les l'été, parce que l'hiver il fait trop froid pour utiliser le gaz pour faire chauffer nos aliments un tu vois un four solaire avoir son okay. propre compost etc donc il y a plein plein de choses pour devenir moins dépendant puis même moi je me mets à la couture à la réparation tu vois tout ouais. ce truc de réparer avant de racheter et tout ça ça nous permet de vivre beaucoup plus sobrement et de dépenser beaucoup moins d'argent et euh, mais à côté de ça il y a quand même des choses comme pouvoir prendre le train de temps en temps ouais. euh, aller chez le médecin puis même les habits, puis enfin tout ce qu'on peut pas faire nous-mêmes, genre dans l'alimentation, il euh, y a oui, plein de trucs, tu cas, vois, euh, l'effort que ça demanderait serait monstrueux et bah, du coup, toujours euh toujours un peu d'argent à dépenser, toujours de l'argent la ouais, à ça. dépenser, puis même le confort d'avoir un peu d'argent dans son dans son portefeuille parce que tu te dis euh, c'était vraiment à, tu vois à pas grand chose, c'est à dire à la moindre au moindre pépin que tu as, tout de suite c'est la cata, tu vois, ouais. tout de suite t'es à poil et c'est pas top. Donc euh, non, je pense que c'est moi ce que je cherche c'est vraiment de pouvoir vivre à deux avec un smic.
0: Ouais, donc c'est là le projet, c'est de, euh, de, de, ouais, de, de continuer au final de finir la maison, de vivre devant. finir la maison et de continuer au final, bosser euh, euh, à
1: temps partiel à côté.
0: Ton ton boulot, ouais, que
1: voilà, c'est ça, bosser à temps partiel à côté okay. et avoir le temps à côté pour apprendre mille choses,
0: ouais, faire plein tester de choses.
1: plein plein de choses et surtout ça veut dire que ton travail perd sa place centrale. Ça te permet de gagner de l'argent, ce qui au fond est aussi ce qu'est ouais. un travail. Et du coup, il y a moins le stress parce que ça veut dire que même quand tu démarres un truc, même si c'est un projet. Je sais pas tu vois mais si je démarre un podcast écrire un bouquin faire du stand up et même et en faire de l'argent pourquoi pas tu vois bah t'as moins ce tu te dis bah si ça marche tant mieux et si ça marche pas je sais que je j'ai un toit sur ma tête euh, j'ai de quoi manger euh, j'ai mon temps partiel à côté qui me permet de vivre euh, décemment et tout à coup tu vois tu as, t as cette, cette idée de te dire ah bah là je vais pouvoir 30 heures par semaine faire ce que je veux
0: ouais ça te libère du temps euh... et ça
1: va être est-ce que ça ouais, va être euh, lire des bouquins tourner des vidéos apprendre une langue se mettre au violon, apprendre à faire un panier en osier, je ne sais pas encore.
0: Oui, mais je mais tu, mais vois, tu te laisses suite... le choix de pouvoir... Euh...
1: Je sais pas comment ouais, mais essayer, mais, 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 mais non, je mais pense qu'il faut quand même quoi,
0: quoi. faut, faut, faut
1: que... essayer ouais. de, de, de trouver ce qu'on
0: bah, qui... qu aime vraiment faire. Ouais, et... Ce que t'aimes faire, ce qui vous rend heureux et à, et à son échelle, et à ce qu'on peut faire.
1: Et ce, ce, en restant aligné avec ses valeurs, parce que je pense que quand même, quand on est désaligné, c'est difficile d'être euh, bien dans ses basques. <rire> voilà.
0: Meilleure parole de fin. Bon, ben bah, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi carrément euh, de nous avoir euh, décrit tout ça, ton projet, philosophie de vie, etc. Trop cool. Ouais. À plus tard.